0: Salut à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode du podcast de 24 images. Ben oui, déjà cinq épisodes, on est presque en train de rattraper Star Wars. On a réussi à se trouver une petite place entre la fin des RIDM et le début des sommets de l'animation pour se poser ici au café-bar de la Cinémathèque québécoise. Alors je tiens... Comme d'habitude, à remercier Marcel Jean et Marie-Christine Picard de la Cinémathèque pour leur accueil et leur collaboration. Ce cinquième épisode, donc, je vous en rappelle le principe, je m'appelle Hélène Faradji, je serai votre animatrice pour la prochaine heure et j'ai autour de moi trois invités que je suis très, très contente d'accueillir aujourd'hui. Ariel et Stéphane Caillé, bonjour. Bonjour. Fier représentant de la jeunesse cinéphile, <rire> critique pour 24 images, panorama, infatigable blogueur, programmateur pour film pop fantasia et puis, entre autres, auteur d'une lettre ouverte en 2015 intitulée « Quel excentrisme ?» où tu questionnais les, le manque de vision et d'audace des, des programmations cinéma juste après la fermeture dans l'excentrice. Ouais. On va évidemment en reparler. À tes côtés, Mario Fortin, bonjour. Bonjour. Alors Mario, tu es directeur général du cinéma gobien depuis 2001, administrateur du cinéma du Parc depuis 2013, vice-président de l'Association québécoise des cinémas d'art et d'essai. Dans les dernières semaines, tu as lancé une campagne de financement participatif pour le cinéma du Parc. Et tout récemment, hier, si je ne m'abuse, tu as reçu le Silver Spotlight Award pour souligner ton apport et ton dévouement au sol de cinéma. Oui. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Et puis enfin, pour compléter la table, Laurence côté Colline. Bonjour. Bonjour. Alors, tu viens de, de sortir cette année ton premier long-métrage, Écarté, qui n'a pas du tout été renié par Robert Morin, on va le dire comme ça. <rire> Il a été dévoilé au Festival Fantasia, Écarté, sorti en salle le 30 septembre, au Cinéma Beaubien, au Goudzo Laval et au Clap à Québec. Il y est resté pour deux semaines, oui. c'est ça et il fait aussi partie d'un projet pilote qui s'appelle Panache, euh, qui, fait, qui permet aux cinéphiles d'organiser des projections de films québécois euh, qu'ils veulent voir, que ce soit à Montréal ou en région. Alors, c'est un, un programme pilote assez intéressant. En gros, l'idée, c'est que si on arrive à avoir 50 réservations de la part des gens qu'on connaît, on peut euh, faire programmer le film qu'on veut euh, pour le voir sur un grand écran. C'est, si vous voulez, tous les renseignements au panachecinema.ca. Alors, j'imagine que le, le film va être disponible en
1: DVD, vidéo, assez bientôt, non? Oui, éventuellement en DVD, mais oui. c'est sûr que la tournée de festival n'est pas terminée encore, donc euh, d'après moi, les DVD, ça devrait tourner autour plus de mai-juin 2017.
0: On suivra ça. Alors, euh, merci beaucoup tous les trois d'être euh, ici pour aborder la question de notre cinquième épisode. Vous l'avez évidemment probablement déjà <rire> deviné Cette question, c'est « Qu'est-ce qu'on attend d'une salle de cinéma? » Cette question, évidemment, des, des salles, de leur pertinence aujourd'hui, elle est au cœur de tous les bouleversements qu'on connaît depuis quelques années, avec un sentiment assez fort au Québec que la salle est désertée, en tout cas pour certains films, que euh, la pression des visionnements en ligne ou de Netflix se fait ressentir de plus en plus. Alors, on a eu envie de s'interroger sur euh, la salle de cinéma, sur l'idée qu'elle est Peut-être ou pas encore ce lieu privilégié de la, de la cinéphilie. Alors, si vous voulez bien, moi je voulais qu'on commence par quelque chose de beau parce que c'est le, le paysage qu'on dresse en ce moment. Il n'est pas nécessairement très positif, mais ce beau, j'ai envie, j'avais envie de vous poser cette question pour commencer. Euh, quelle a été l'importance de la salle dans votre parcours de cinéphile à vous et quel est le plus beau souvenir que vous avez euh, d'un moment passé en, dans une salle de cinéma, Laurence peut-être. Oh mon
1: Dieu, hey, c'est une vieille affaire, c'est démoli aujourd'hui, c'était euh, au centre d'achat 2000, oh! <rire> c'était à Laval, j'avais été voir Ninja Turtle 2 ou 3 avec mon père, puis euh, Vanilla Ice chantait dans le film, puis en sortant on avait arrêté acheter la cassette de Vanilla Ice, puis la toune du film était évidemment sur la cassette. Puis ça avait été une soirée super hot avec mon père. Puis moi, j'étais très, très fan des Ninja Turtles quand j'étais jeune. Donc, je pense que... D'aussi loin que je me rappelle, c'est mon plus beau souvenir de, de cinéma.
0: Deux en un, quoi, le, la salle de cinéma et l'achat de la cassette juste après. Oui, cassette, cassette que j'ai encore d'ailleurs, que j'ai gardée en souvenir. <rire> Ariel, toi, est-ce que la, la salle a eu un, une importance particulière dans ton parcours?
2: Bien, absolument, mais c'est moins. C'est une histoire que je raconte à nauseum, mais c'est vraiment moins une, une expérience que, que deux années que j'ai passées à m'impliquer dans une salle. Euh, ici à Montréal, le, qui s'appelait le Blue Sunshine, qui était une salle un peu clandestine, un, un micro-cinéma, dans le fond, euh, dans un love sur Saint-Laurent. Puis ça a été deux années incroyables, où, en fait, où, qui m'habitent encore en, fait, en termes de ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, puis aussi les espèces d'alternatives euh, que, que Montréal euh, peut offrir pour, pour ce qui est de présenter le cinéma. Puis c'était une salle vraiment... une communauté qui s'est créée d'une centaine de personnes autour d'une salle qui montrait, en fait, des films des films cultes, des films très obscurs, euh, même, même certaines nouveautés, souvent en 16 mm. En fait, mm -hmm. le, le setup, c'était que c'était 16 mm euh, chaque vendredi, format variable, digital, évidemment, le reste du temps... Il y avait une soixantaine de salles. Euh, puis évidemment, l'idée, c'était au final, c'était un peu moins, quasiment moins les films que juste l'esprit de communauté qui s'est bâti autour de, de ces soirées-là. Puis moi, bien, c'est vraiment, ça, ça a formé ma cinéphilie d'une façon assez ahurissante. Puis ça a aussi vraiment, ça m'a donné la piqûre de la programmation, mm -hmm. euh, puis du travail de cinéma en termes de, de présenter des films, puis de, de ce que ça implique en tout cas. Mm -hmm. c'est vraiment ça.
0: Puis Mario, toi, un beau souvenir euh, relié à la salle de cinéma?
3: t'as présenté Ariel tout à l'heure en disant qu'il représentait la jeunesse. Mm -hmm. Je assumer le souvenir que je représente la vieillesse. <rire> ça, fait, ça fait 43 ans que je passe ma vie dans des salles de cinéma. Mm -hmm. Alors, euh, les souvenirs sont hyper nombreux. Euh, J'ai connu toutes les grandes salles de Montréal de l'époque des, des palaces, là, le, les Lowe's, Palace, Capitole, même le Capitole, euh, avant qu'ils soient euh, fermés, transformés en multiplex. Euh, pour la petite anecdote, Laurence, le, le Centre 2000 est un des cinémas que Cineplex avait annoncé fermant euh, en même temps que le Dauphin. Alors, on a réussi à sauver le Dauphin pour créer le beau bien. Le 2000 n'a pas survécu à ça. Comme le... Donc, faubourg. Donc, parce que
0: quel titre, Comme, quel nom ouais. de cinéma
3: <rire> Comme le Faubourg ou l'Égyptien d'ailleurs à Montréal. Ouais. Okay. Donc, euh, je, peux, je, peux, je peux dire, pour faire ça là, simple, là, c'est que ma plus belle journée dans une salle de cinéma, c'est demain, parce que je vais y retourner demain oh. pour y travailler, puis je, 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 me, je me lève le matin, j'ai encore du plaisir à aller dans un cinéma, à ah, travailler dans le bureau beaucoup, mais de le plus souvent possible à aller m'asseoir dans une salle, puis même si le film, ça fait 23 semaines qu'il est à l'affiche, aller voler un cinq minutes là, de, de, de pur bonheur et de pur plaisir, puis de voir les gens qui sortent de la salle avec le sourire ou en larmes, euh, ça, pour moi, c'est un grand bonheur.
0: Moi, je dois dire pour ma part qu'un des beaux souvenirs que j'ai dans une salle de cinéma, c'était au Festival de Cannes il y a quelques années où George Lucas venait présenter le deuxième épisode de Star Wars. C'était une projection à 10h le soir, première mondiale, évidemment très très courue. Et je me souviens de l'ambiance dans la salle qui était extraordinaire, parce que d'habitude, bon, le public cannois est quand même un public assez guindé, très chic, très bien mis. Et de voir tous ces gens, dès les premières minutes du générique défilant, se mettre debout, se mettre à hurler a complètement défié toutes les convenances. Je me disais qu'il n'y avait qu'au cinéma qu'on pouvait vivre ça et ça avait été vraiment un très, très beau souvenir. Malheureusement, effectivement, Mario, tu le disais un peu, c'est en regardant en arrière qu'on les a souvent quand même, ces beaux souvenirs, ces salles mythiques. L'hécatombe a commencé depuis plus longtemps, mais l'an dernier, exactement l'an dernier, en novembre 2015, le milieu du cinéma montréalais, en tout cas, était vraiment sous le choc, d'apprendre la fermeture euh, du cinéma excentriste, donc trois salles sur le boulevard Saint-Laurent. Un an plus tard, moi j'ai envie de vous demander, euh, si, soit personnellement, soit d'un point de vue plus global, euh, est-ce que cette fermeture, pour vous, a changé quelque chose dans le paysage cinéphile montréalais Mario
3: c'est certain que ça a changé quelque chose. Et euh, bon, euh, oui, ça, ça va faire un an le 24, donc dans 10 jours. Mm -hmm. euh, mais, mais si on retourne plus loin dans le passé, il y a quand même euh, beaucoup de salles qui ont fermé. Euh, et elles ont souvent été remplacées par d'autres. Euh, quand, quand le cinéma Élysée, Élysée a fermé il y a 30-quelques années, les gens se disaient il oh, n'y aura plus de place pour les, les films là, français. Hyper. Euh, euh, une nouvelle vague et tout ça, ben c'est le, 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 le complexe des jardins qui a pris la place. Après le complexe des jardins, ça a été le Parisien quand le Parisien a fermé, ça a été l'excentriste. Donc, il y a la, la nature horreur du vide. Il y a toujours des salles qui vont remplacer Donc, Bon, j'ai la chance euh, d'avoir repris le beau bien il y a 15 ans, puis d'en avoir fait ce que c'est et que ça continue encore, je l'espère, pour plusieurs autres années. Mais, euh, mais il y aura toujours, comme ça, une rotation. Parce qu'une salle de cinéma, ça vieillit très vite. Mm -hmm. euh, les, la technologie, le, le confort, euh, c est, c est, et, et ça coûte très, très cher à suivre la parade. Et euh, ben la fermeture de l'excentrice peut-être que c'est un cycle normal d'une salle de cinéma que d'avoir un cycle de vie de, 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 assez court. Mm -hmm. Alors, c'est... Relativiser ça. Mais j'aimerais aussi là, préciser, parce que, bon, euh, tu as parlé tantôt du paysage des salles au Québec. Le Québec, c'est ce pas chose. Montréal, c'est autre chose. Non, 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 on va, on va en reparler, on en parler, évidemment. Là, on va en on, Là, on parle de Montréal. Évidemment. Mais la,
0: la fermeture de l'excentrice a d'abord, oui. en premier lieu, concerné, évidemment, le public montréalais. Oui, aller. dans
3: un premier temps. Oui. Mais dans un deuxième temps aussi, elle a, elle a touché le public des autres salles en province parce que les films qui avaient la chance de déclore en, en province, c'était les films qui avaient fait leur marque mm -hmm. à là, là, ou, ou au beau bien. Là, euh, on, on a limité ça, on a limité ce, ce genre ce nombre de films-là, ce qui fait que la possibilité pour les films plus pointus, plus difficiles, de trouver une place en province est très limitée. Mm
0: -hmm.
1: Laurence, toi, cette disparition de l'excentrice un an plus tard... Bien, moi, ce que j'ai trouvé le plus dommage, c'est que l'excentrice avait instauré le fait que, quand le film sortait à l'affiche, tu pouvais payer ton billet comme si tu étais en salle et le voir à la maison. Oui. Tu l'avais de disponible 24 heures à la maison. Et c'était le seul cinéma à proposer ça. Donc, je trouvais que c'était très euh, avant-gardiste de dire, OK, on accepte que les gens veulent voir du cinéma de répertoire, du cinéma d'auteur, du cinéma autrement. Puis, on est d'accord avec ça. Les gens, ils, ont, ils sont équipés à la maison. Alors, nous, ils payent leur billet de salle, mais ils le voient à la maison. Puis moi, ça, je trouvais ça extraordinaire, parce que euh, c'était une période dans laquelle j'avais pas de voiture. Pour moi, c'était compliqué de me déplacer. La quantité de films que j'ai pu louer, qui étaient à l'affiche, puis que je voyais chez moi, j'ai vraiment apprécié mm -hmm. l'expérience. fait que... C'est sûr que quand l'Excentrisse a fermé, ben, c'est cette plateforme de diffusion-là aussi qui est disparue du Tout même coup. Fait. Et c'est beaucoup des films que j'avais la possibilité de voir ailleurs, euh, nulle part ailleurs. Donc, euh, j'ai été surprise de voir que les cinémas n'emboîtent pas le pas sur cette pratique-là, mais on y reviendra plus tard. Oui. Mais euh, c'est ça, donc euh, pour donc, moi, c'est la le... disparition de la plateforme qui venait avec le... Oui, parce que je trouvais que c'était une des solutions de l'avenir du cinéma. Puis pour moi, c'est ce qui, ce qui a été le plus, euh, le plus dommageable mm -hmm. dans la période où on se trouve ah, en ce moment. Ouais. Ariel, toi, mm -hmm. est-ce que tu
0: la déplores encore, cette fermeture? Où on sait que tu as écrit ouais, cette ben, lettre. Où, euh... Euh,
2: au final, je ne sais pas si les... J'hésite à dire que les choses se sont empirées. Je veux juste revenir rebondir rapidement sur le truc de la plateforme de, de visionnement. Je trouve que c'est... À mes yeux, je trouve que c'est quelque chose qui est assez fataliste, assez cynique de, 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 se, de se déclarer sale tout en offrant à quelque part l'alternative ou la compétition, comme si euh, on pouvait, la, la salle elle-même ne pouvait pas pallier au fait que les gens ne se rendaient plus dans, dans son espace. Mm -hmm. Il fallait qu'elle offre une alternative pour que les gens restent chez eux. Je trouve qu'il aurait dû au contraire s'interroger sur pourquoi est-ce que les gens ne mettent pas les pieds dans notre établissement, pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas voir nos films ici, au lieu d'essayer de, de faire les deux choses en, en même temps, euh, au final, j'ai bon, écrit sur la l'affirmation de l'excentriste, puis, puis j'ai écrit. C'est sûr que c'était un, un petit billet réactionnaire qui venait du fond des tripes, puis fait que je veux pas que ça, plus, que ça devienne mon, mon épitaphe, là, mais, mais au final... Les retombées de ça, c'est sûr que ça a eu des retombées pour les distributeurs, mm -hmm. euh, pour les cinéastes. Je ne suis pas un distributeur, je ne suis pas un cinéaste. Mais si on parle en, en pur terme de, de, de programmation, euh, les, les retombées, je trouve que le, le, par exemple, le parc, le Beau-Bien, ont fait une belle job de reprendre le flambeau. Le, Mais, la Cinémathèque absolument. Oh, ouais. Je suis extrêmement heureux de voir euh, depuis que Marcel Jean est à la Cinémathèque, la façon que la, la programmation s'est ouverte qui est s'est aussi ouverte à, à, aux nouveautés en réessai, puis je trouve que la, la communauté euh, des salles à Montréal a vraiment fait un bel effort de, de pallier à cette perte qui, au final, on, on, on dit qu'elle a surpris, on... mais c'est ça, 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 je, je l'ai écrit dans mon texte puis j'y reviens. Euh, je pense pas qu'elle... En tout cas, moi, personnellement, elle m'a pas surpris. Euh, je trouve que c'est une salle qui était négligée, qui, était... qui manquait de vision, qui était mm -hmm. négligée en termes de... Euh, de ce que ça veut dire, de, le, de créer un espace où les gens veulent aller pour voir des films. Puis tu, tu mentionnais qu'il offrait justement la possibilité de rester chez eux avec l'achat d'un billet. Euh, je n'étais même pas au courant en fait, de, de, de ça. Je savais qu'il y avait une plateforme de visionnage, mais je ne savais pas que c'était sympathique ouais. avec oh, un ouais. achat de billet. Puis j'apprends ça aujourd'hui, puis je trouve ça complètement rétrograde à l'idée même de. C'est comme si. Euh,
0: mais si on se fait l'avocat du diable, il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Mais je parle d'un point de vue d'un exploitant. C'était ouvert aussi à, aux gens qui... Qui étaient à l'extérieur de Montréal, par exemple, qui ne pouvaient pas avoir accès à la programmation euh, du, du cinéma excentrisme. Ben, je pense, pense qu'il faut
3: le préciser oui, que oui. ça n'a pas été mis en place euh, comme, euh, comme un concurrent de Absolument, la salle, non, mais plutôt un comme un complément, complément, complément de la salle. Oui, donc c'était complémentaire. C'était pour, pour aller justement pour ouvrir les régions un peu. Tout à fait. Euh, mais ce ceci étant en fait, dit, la, a la plateforme compris. de avait été développée en collaboration avec l'ONF mm -hmm. et l'ONF a continué. À faire un peu ce que. Sur leur propre, sur leur propre plateforme, leur propre ce que faisait avec euh, certains de ces films-là. Mais euh, sans dévoiler de secrets euh, d'État. Mais bon, euh, j'ai eu accès à certaines des informations et euh, cette plateforme-là coûtait beaucoup plus cher ah, ouais. que ce qu'elle rapportait. Parce que si on comptait. Euh, ben, il... À tout pratique, qu'il n'y en avait pas de personnes qui, qui allaient sur cette plateforme-là. Ben, hein,
1: <rire> <qui a eu rire> ben, il y avait Laurence. Voilà. <rire> il y avait
3: moi. Tu n'étais pas beaucoup dans ta gang. <rire> mais il <rire> n'y avait
1: pas beaucoup de gens qui étaient au courant que ça existait. mais ouais, 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 voilà. voilà. ouais, ouais, autour de ça.
3: Mais quelqu'un qui cherchait à avoir un film. Prenons par exemple Écarté. Quelqu'un cherche Écarté. Tu t'en vas sur n'importe quel moteur de recherche. Tu dis Écarté, visionnement en ligne. Tu mets quelques mots-clés. Et puis facilement, il y aurait, ça aurait été facile pour quelqu'un qui veut voir voilà. ce film-là de le trouver. Ok Bon, Là, c'est une question de moyens. Faire la promotion de tout ça, ça coûtait cher. Euh, mm -hmm. Puis l'argent que ça rapportait n'était pas assez. Donc, il y a tout un paquet de facteurs. Mais euh, on va nommer euh, la chose qu'il ne faut pas nommer, mais Netflix arrive avec, des, avec un bulldozer à côté oui, qui écrase Alors... toutes les autres plateformes. Parce que la plateforme d'Excentris, c'est un un exemple parmi tant d'autres, mais les films du 3 mars ont leur plateforme. Tout à fait. Il euh, y, y a plein d'autres petites plateformes comme ça qui mais Netflix, par Mais Netflix, par
0: contre, il a, y a un problème aussi qui est qu'il, pour l'instant, en tout cas, l'achat de films québécois reste, pour ne pas dire, extrêmement limité ou carrément inexistant. Donc, pour les films québécois, il y avait effectivement une, un, avec l'Excentrice et cette plateforme-là, une possibilité de diffusion des films qui reste encore un peu euh, aléatoire Mais... en ce moment.
2: Je pense qu'au final, la loi du marché l'emporte dans la mesure où je pense que la plateforme, si on s'attendait si sur la plateforme, a été mal pensée, dans la mesure où tu ne peux simplement pas rivaliser avec Netflix qui coûte 7 par
0: mois.
2: 9,99 <rire> 10 par mois. Puis une plateforme comme celle de l'excentrice qui coûtait 10 par film. Puis ça, c'est sans compter les, les dizaines d'autres plateformes, euh, tu sais, Fandor, mm -hmm. Mubi, euh, Shudder. je suis abonné à trois, quatre de ces affaires-là qui, au final, bon, c'est pas parfait, mais ça se complémente d'une certaine manière. Mm -hmm. Puis c'est sûr qu'après ça, bon, euh, les gens, ils vont pas payer 10 pour une seule chose quand, y a, quand ailleurs on t'offre... Euh, puis je pense qu'il y a cette tendance à... Mais en tout cas, je... Ben, Mario ouais. et Laurence,
0: est-ce que vous, vous regardez aussi des films sur des plateformes comme Mubi, etc., où le, le, le cinéma, la salle de cinéma reste un lieu privilégié de de découverte des films?
3: Je vois à peu près 200 films par année et je ne suis pas abonné à Netflix et j'en ai pas besoin. D'accord. Parce que ce que je vois, bon, j'ai la chance d'aller dans les festivals, dans les marchés, tout ça, ouais. euh, et, et, et de recevoir de la part des, des producteurs, des distributeurs, euh, des, des liens. Donc, je regarde peut-être 15% des films que je vois sur un écran plus petit qu'un écran de cinéma. Mm -hmm. euh, je, donc j'ai cette chance-là, que j'en ai pas besoin. C'est pas, euh, pour moi c'est pas, pas naturel. Euh, et, et parce que je vois autant de films, ben j'ai pas le temps pour euh, me taper les, les séries qu'on a faire. 192 heures. Problème, ouais. Donc j'entends je, je, parler de toutes ces séries-là, là, les Games of Thrones et tout ça. Pour moi, non, je, je les ai pas vus, puis j'ai pas d'intérêt. Je suis comblé avec ce que je vois sur grand écran.
0: Toi, Laurence, est-ce que tu as trouvé quelque chose pour remplacer cette pla plateforme de l'excentrice?
1: Ben est... Moi, j'habite euh, au coin du cinéma Beaubien, donc je vais au cinéma Beaubien quand même régulièrement. Euh, J'ai la chance d'avoir un club vidéo encore. Pas oh, loin bon de chez nous. Oh, C'est un wow. wow. un club vidéo trop, mais il y a des films québécois et je vais louer des ouais, films ouais. encore. Je n'ai jamais arrêté d'aller au club vidéo. Je loue au moins 4 à 5 films par mois. Mm -hmm. Donc, je prends ma marge, je vais louer mes films, j'achète mon popcorn trop salé. <rire> euh, J'écoute des films un peu sur YouTube. Euh, je suis aussi abonnée à Netflix, mais euh, moi, Netflix, j'y vais uniquement pour les documentaires. Okay. Et euh, sinon, ouais, c'est pas mal la façon dont je consomme le cinéma, là. Mais je vais pas <rire> dans dans d'autres salles, vraiment, que le cinéma beau bien, parce que j'aime aller au cinéma à pied, j'aime ah, que ouais. ma sortie
0: soit simple.
1: Ben, alors justement, ça, c'est
0: un, un des trucs qu'on entend le plus ces temps-ci, c'est que face à la pression de Netflix, euh, tous les, les projets dont on entend parler à Montréal, que ce soit Claude Chamberlain qui annonce à la fin du FNC qu'il va partir une nouvelle salle, euh, le, le, le projet qui reste évanescent de MK2 de peut-être s'implanter à Montréal. Tous semblent arriver avec cette idée que ce qui fonctionne, c'est le cinéma de quartier. Donc cette idée de se débarrasser peut-être des multiplexes, ou en tout cas de les réserver à euh, des blockbusters, des films de super-héros, et de retrouver un, un sens du cinéma de proximité.
1: Toi, tu es, es d'accord avec cette idée que c'est ce qu'il faut, c'est ce qui manque Bien, c'est vraiment... J'arrive d'Allemagne, justement, j'étais à Hambourg, puis à Hambourg, c'est comme ça, il y a des petits cinémas vraiment un peu partout... Mm -hmm. Puis, euh, souvent, les réalisateurs se déplacent. Puis des... Mon film a été programmé dans une salle de 40 places. Une toute petite salle avec un gros écran. L'écran était plus gros que la salle. Tout le <rire> monde était coincé ensemble. Il y avait un bar. Fait que les gens pouvaient prendre une bière pendant le film. Y avait... Y avait... C'était du cinéma de proximité puis du ouais. cinéma de quartier. Puis ouais, Mon ouais, film ouais. a été programmé dans deux salles, dans des quartiers différents. Puis J'ai eu complètement des ambiances différentes, ah ouais, hein? des styles de gens différents. Puis, euh, c'est vraiment, c'est ça qui fonctionne en Allemagne. Moi, c'est la première fois que je voyais ça, puis je me dis « waouh c'est ça ». Je pense que c'est vers ça qu'il faudrait aller. Oui, Ariel, je t'entends.
2: Pour... Euh... Oh oui, oui. 100%. Oui. 100, 100% euh, je pense qu'il faut délaisser le, le, le modèle de, de, du cinéma à, à salles multiples. Mm -hmm. Puis, il faut que quelqu'un, je sais pas c'est qui cette personne-là, <rire> <Qui, qui? rire> qui... mais il faut que quelqu'un investisse dans des salles de quartier, euh, qui deviennent des espaces de communauté, qui, deviennent, qui, ont, qui ont des personnalités propres qui ne sont pas des espaces d'espaces lisses où le cinéma est présenté comme un produit que, que tu, tu punches in, punch out. Comme tu dis, bon, je, je, reviens du, je reviens du Japon, j'ai visité des petites salles comme ça, que, juste que, que pour les voir, que pour avoir un sens de, de ce que c'est. Puis au Japon, c'est un peu la même chose. C'est des petites salles qui se prolifèrent mm -hmm. un peu à droite. Puis à gauche. Je pense qu'en France, c'est similaire. Oui, c'est la même chose. En euh... Allemagne. Euh, puis... Je pense que même à une échelle plus large, euh, on parle souvent de New York avec ces espèces de salles branchées, mais je pense qu'à New York, ils ont, le, ils ont le luxe, ils ont l'argent de pouvoir répliquer cette, cette, cette logique-là. La ville est mm -hmm. immense, le, le, très populaire. Ils, ils ont le luxe de pouvoir répliquer cette logique-là à une échelle un peu plus grande. À Brooklyn, dans Soro, dans peu importe, chaque, salle, chaque quartier, chaque à sa coin salle. a sa salle vraiment super. Puis à Montréal, en fait, c'est ça, on, on manque de salles. Puis je pense pas que le, 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 le modèle à suivre ou le prochain truc à faire, c'est de bâtir un nouveau complexe. De toute évidence, on a vu ce que ça donne, les complexes. Euh, je pense qu'il faut miser sur des, 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 des salles à, à, à écran unique avec des programmations, encore une fois, on n'a pas encore vraiment parlé de programmation, mais non, des non, programmations ouais. inspirées. <rire> Puis, ne serait-ce que, tu sais, deux, deux nouveautés, puis après ça, un film rétro, puis ouais. faire rouler quelque chose qui stimulerait les gens. Puis, comme tu dis aussi, moi aussi, j'habite à côté du Beaubien, en fait, je suis allé ce matin, euh, le, de pouvoir me lever... Il sourit
0: beaucoup, Marion, on va en tout à l'heure. <rire>
2: Mais de, de pouvoir me lever, puis d'aller voir un film à 10h15, au, au, à pied, c'est quelque chose de, de, de magique, c'est quelque chose de... Pis, puis, au final, je pense, ça, ça pense que ça gosse. Je pense que ça aiderait.
0: Ouais. <rire> Mais Mario, justement, toi, tu es le seul qui a ce, ce modèle de cinéma de quartier à Montréal. Comment tu expliques que ça marche?
3: C'est <coughs> ben, simple. C'est qu'on on est les seuls, puis on à un besoin. Puis, on, euh, on a eu la chance, il y a 15 ans, d'avoir un local qui était déjà une salle de cinéma. Mm -hmm. Donc, l'infrastructure d'un grand espace, euh, parce qu'une salle de cinéma, c'est pas du pied carré, c'est du pied cube, là. ça ouais. prend des grands espaces, hauts, large, tout ça, pour faire les, des, des, des grandes salles. Ça existait déjà. Alors, on n'a pas eu à, à dépenser beaucoup pour faire ça. Euh, et aussi, c'est un, un espace assez grand où on a été capable d'atteindre le chiffre magique de cinq écrans, où j'ai une salle de 220 places, mais j'ai une salle de 37 places qui comme un peu l'équivalent ouais, ouais. de ce que tu avais ta, ta salle à Hambourg. Okay? j'ai tout ça. Ce qui nous permet d'avoir une mixité de produits. Euh, et euh, ça, ça c'est ça qui nous permet à, fin, à la fin du mois de payer Hydro-Québec puis de payer les employés puis de payer nos, nos films et tout ça. Parce que de, de, de créer des petites salles comme les salles qui, il y en a deux, trois là, qui, ont, qui ont le métrographe on... et tout oui, ça. Là, oui. qui ont, à, New York, nourrir, à New York, les écrans là, okay? uniques, ouais. mm -hmm. les écrans uniques. Euh, ça coûte très cher euh, les, les, les contraintes, parce que euh, une salle de cinéma, il euh, bon, y, y en a quelques-unes qui existent à Montréal qui sont des salles clandestines, là. Euh, on, les, on les connaît, euh, mais euh, ils ne respectent pas le code du bâtiment, comme nous, on est obligés de respecter. Oui, euh, le dans le ils n'ont pas de permis de la régie du cinéma. Et ça. Nous, on, les, les contraintes sont très, très fortes, ce qui fait qu'on ne pourrait pas survivre en présentant uniquement des films... De répertoire, euh, par exemple. Ben, art et essais, oui, là, oui, et, oui. Et, et art bien pointus. Mm -hmm. okay? On ne pourrait pas survivre avec ça. Ça nous prend à côté euh, un, un, un blockbuster, un, un film plus populaire québécois ou français pour être capable de payer ça, euh, payer les, les petites salles. C'est cet équilibre-là qui nous permet de rester ouvert et, et en santé. Donc, des projets, j'en reçois beaucoup. À chaque mois, j'ai quelqu'un qui me dit, « Ah, il y a un garage qui vient de fermer au coin de la rue, je veux faire une salle de cinéma là-dedans. Parfait. Tu combien de sorties d'urgence? Est-ce est, est, est qu'il y a des... des » ouais, choses auxquelles euh, ouais, on ne pense pas des, nécessairement, si ça? mais... Okay. Puis là, tu dis « OK, tes fauteuils, bon, tu, tu peux acheter mm -hmm. euh, des, des chaises en bois à 10 pièces chaque chez euh, Costco, mais euh, t, 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 ton client qui est habitué d'aller chez euh, Goodyear ou Cineplex dans un Lazy Boy, euh, il reviendra pas souvent. T'sais, il faut que le film soit bon en hein, maudit pour qu'il accepte de, de, de vivre ça. Ou
2: l'expérience. Ou
3: l'expérience, le, ou oui. Euh, par exemple, on parle des fauteuils. Les gens vont aller à, à, la, à la salle symphonique, OK? Mm -hmm. euh, pour écouter un concert pendant deux heures, ils sont assis sur des chaises pas larges, en bois, pas confortables. Puis, pour eux, c'est correct, parce que l'expérience d'être dans une magnifique salle comme ça, en entendant de la belle musique, ça surpasse le fait que, quand ils sont dans une salle de cinéma, ils s'attendent à être comme chez eux, dans leur laissez avec leur popcorn trop salé, puis dans un fauteuil qui nous coûte 3, 4, 5, 600 pièces. Mm
0: -hmm. Mais Justement, alors vous êtes trois amoureux du cinéma. J'ai envie de vous entendre là-dessus. C'est quoi l'expérience d'aller voir un film en salle? Pourquoi on devrait aller voir un film en salle plutôt que de le regarder chez soi? Qu'est-ce que ça change?
3: L'homme est un animal de meute. Ah, je raconte cette histoire-là trop souvent, mais c'est pas grave, OK? Il aime, le soir, après sa longue journée dans les champs ou à chasser le mammouth, oui. revenir au, dans, dans le village, okay, puis s'asseoir autour du feu, puis là, que le chef du village se mette à raconter une histoire, puis là, à faire des ombres chinoises avec le feu qui, euh, qui brûle dans le milieu, là sur la grosse roche, puis là, là, ça te fait rire, te fait pleurer.
0: Ensemble.
3: Ensemble. Vivre ensemble, dans, se, se faire raconter mm -hmm. des histoires. Et Meilleur est le conteur, plus on va rire, plus on va pleurer, mieux on va être. Puis plus on va se coucher, relax pour être retourné au champ le lendemain matin. C'est de ça qu'on a besoin. C'est ça une salle de cinéma. Mm -hmm. C'est s'asseoir, c'est que les rideaux ouvrent. J'ai encore des rideaux au beau bien je tiens à ce qu'on garde des rideaux dans <rire> une salle de, le salle de cinéma. Plus, euh... Parce que ça fait partie du décorum mm -hmm. que les rideaux s'ouvrent, que la lumière baisse, que la musique arrête. Et puis que là, c'est noir. Il fait trop froid pour les femmes. Les hommes sont corrects.
2: Oh, franchement!
3: Hey, c'est vrai, c'est pas le problème. Les filles, ont toujours froid dans les salles de cinéma. Euh, puis là, le film commence et puis tu te laisses raconter, tu te laisses embarquer uh -huh. dans cette histoire. Puis deux heures après, tu sors en riant ou en pleurant. Hein. C'est ça,
2: une salle de cinéma. oui,
0: réel, je, ouais, je
2: t'es te... pas d'accord. Je... Ben a... Non, 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 c'est pas ça. Je pense que le compteur, c'est aussi, euh, comme tu mentionnais, tu mentionnais le décorum, je pense que c'est le, le compteur plus que le film, c'est aussi la, la salle. Puis je pense que... Si je m'interroge sur moi personnellement, mmh. mes, mes, gr mes grosses expériences de cinéma, d'une part, il y, 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 y a tout le côté où ce que le cinéma, c'est aussi, le, ou du moins le, 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 le mot le m'échappe mot en français depuis tantôt, je ne sais pas pourquoi exhibition, euh, le, la, présentation. la présentation. La projection, la c'est projection, ouais. un, un savoir-faire, puis, puis c'est un savoir-faire qui se perd, mmh. euh, le décorum se perd. Puis quand je m'interroge sur mes grosses expériences de cinéma, c'est encore une fois dans des villes peut-être plus fortunées où ce que tu t'assois, il y a un certain décorum à la salle, la présentation, la projection est impeccable. Le, le, le barco, il est pas, euh, y est pas un, un peu dîmé pour sauver de l'argent. Non, non, non. Le, la, la luminosité <rire> est Parfait. top notch. Ou si c'est un film en 35, les changeovers sont là. Le projectionniste est dans le boot, puis il est là pour ça. Fait qu'il y a tout ça qui, qui se perd. Puis je pense que, d'un côté, parce que c'est pas financièrement viable tout le temps, mais encore une fois, est-ce qu'on devrait pas plutôt réduire le, nos, nos, le modèle, puis au lieu de, de, de chercher à faire des complexes de cinq, six salles, ouais. puis se demander, bon, ben est-ce qu'un écran avec un projectionniste puis une personne au comptoir, ouais. au final, l'overhead, tu sais, il est moins grand.
0: Plus un modèle ciné-club, presque. Presque, mais, ouais.
2: mais qui, est, qui, est, qui, est qui est financièrement légalement en ordre. Euh, je pense que c'est possible. Je pense, mm -hmm. de toute évidence, ça marche ailleurs. C'est juste qu'à on, 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 à Montréal, au Québec... Ben à Montréal, je ne peux pas prononcer pour le Québec, tout entier, y a, on n'a pas ça. Puis je pense que le compteur, faut pas oublier que c'est la, la salle. Qu'est-ce Qu qui nous amène dans une salle? C'est le, les lieux. Mais Moi, j'ai envie d'avoir euh,
0: l'avis de la créatrice là-dessus, euh, Laurence. Pour toi, est-ce que ça change quelque chose qu'on voit ton film sur grand écran ou chez soi, sur DVD, sur un ordi, sur un téléphone <rire> Pour moi, ça
1: change rien. Ok, moi je suis pas la personne, euh, j'ai pas, euh, moi je vois, j'allais au cinéma quand j'étais jeune parce que c'était une sortie avec mes parents ou des amis. Euh, maintenant, je vais au cinéma soit pour le box-office de mes amis parce que je sais que c'est important. Fait que mm -hmm. tous les gens que je connais, je m'assure d'aller leur faire du box-office. Ou je vais au cinéma quand je sais que c'est un film que probablement il ne sortira pas bientôt au Club Vidéo ou qu'il ne mm -hmm. sortira pas sur Netflix, euh, que j'aurai peut-être pas d'autres façons de le voir. Euh, sinon, moi, j'ai n'ai pas le... Puis c'est sûr qu'il y a des films, mettons, Star Wars, que je n'ai pas vu, mais des films avec des effets spéciaux, c'est sûr que c'est le fun de voir ça péter sur un grand écran. Oui, mais... avec le son, ouais. avec... Euh, mais pour moi, l'histoire n'est euh, pas moins bonne si je la regarde sur mon ordinateur. Okay. Puis à la limite, euh, ce que j'aime, moi, je suis une personne, j'aime ça me sentir libre quand j'écoute un film. Puis, mettons je vais au cinéma puis que là, il me pomme une envie de pisser. Je trouve ça super plate parce que c'est soit que je m'en retiens et que là, j'ai pas une belle expérience. Ou ben non, je vais en courant, en dérangeant des gens puis je peux pas faire pause. fait que là, je manque un bout de l'histoire. Fait que ce que je trouve le fun chez nous, c'est que je, je, je suis libre uh -huh. de faire ce que je veux pendant que j'écoute le film. Puis je trouve qu'il y a une certaine... Oui, c'est le fun d'aller au cinéma, puis j'apprécie l'expérience en général, mais je trouve qu'il y a une certaine rigidité, justement, quand on parle du décorum, puis de... Moi, j'aime ça dans la vie quand on évolue, puis on est souple, puis qu'on s'adapte à l'air du temps. Mais mm -hmm.
2: quand je parle de décorum aussi, c'est quelque chose dans la... Tu sais, c'est... C est, c est, en fait, c'est invisible. C'est que le, le public est pas supposé remarquer cet aspect-là du savoir-faire du cinéma. Si le film est bien projeté puis que le, le public ne le remarque pas, c'est là que la souplesse à l'embarque. C'est que le, le, ça peut rester chaleureux si c'est bien fait. Mm -hmm. Je pense que. En tout cas.
1: Puis souvent euh, ça m'arrive d'aller au cinéma dans les dernières étapes les salles sont presque vides oui. puis je trouve ça tellement triste que le projecteur mm. roule pour trois personnes que je me dis j'aimerais bien mieux être chez nous avec mon chien ma grosse doudou puis de <rire> chez nous puis ouais. la, la salle elle serait pas en train de rouler juste pour trois personnes puis ouais. euh, je reviens je, je veux juste revenir sur le fait que euh, j'ai remarqué qu'en Allemagne il euh, y avait euh, de l'alcool dans les salles de cinéma puis euh, moi, ça ne me touche pas parce que je ne bois pas. Sauf que je sais qu'il y a des gens qui aiment ça prendre un verre en écoutant un film. Oui, alors ça, c'est un, un des gros trucs du métrographe, par exemple, <rire> c'est qu'on associe le cinéma maintenant à prendre
0: un verre, avoir un bistrot, avoir un café, avoir, pouvoir manger. Il y a même des salles à New York qui font des, euh, des, des, des plats et des menus mm -hmm. spécialement pour le film. Donc, par exemple, tu vas avoir un Scorsese et tu vas avoir un menu italien, blablabla. Bla, bla. Donc, on, on, on essaye de faire du cinéma le, le, une composante, d'une expérience presque totale. Mmh. Euh, toi, est-ce que c'est quelque chose qui te ramènerait dans les salles? Parce que je comprends que pour toi, bon, ça ne change pas nécessairement grand-chose. Euh... Ben,
1: j'aime ça qu'on m'amène un petit peu plus. Tant qu'à aller au cinéma, si je peux voir le même film chez moi, j'aime ça vivre une expérience un petit peu plus mmh. tant qu'à aller au cinéma. Puis il euh, y avait euh, John Waters, c'est le seul, je pense, qui avait fait un film scratch and sniff à l'époque. Oui, oui. <rire> en, odorama. en odorama, où est-ce qu'il y avait un carton, puis on grattait, oui. puis il y avait un numéro qui clignotait à l'écran pour avoir une odeur. Puis lui, il avait essayé parce que, de, que le cinéma devienne, qu'il y ait plus de sens. Il y, y a des cinémas à heure, les bains vibrent. Il oui. ou, bon, y a toutes sortes d'affaires. Oui. Bon, moi, je veux dire, je ne suis pas une personne à gadget, mais c'est sûr que. Euh, s'il y a des petits plus, puis il y a des, des affaires qui sont ajoutées à nos sens, puis à notre expérience, bien, pourquoi pas? Mm -hmm. Pourquoi pas? Le, le cinéma, c'est pas juste une grosse liqueur puis un pop-corn, ça peut être bien plus que ça, là, tu sais? Mario, est-ce que c'est partie... des questions qu'on ouais. se pose Ça fait partie on... de
3: l'évolution de la clientèle, parce que, bon, il y a 15 ans, quand on a pris le bourbien, pour savoir ce que les gens voulaient, on a fait un sondage et puis on a demandé « Est-ce que vous aimeriez qu'on conserve de l'alcool, du vin, de la bière, euh, du cidre québécois? » On avait <rire> <été>, Oui, oui, <rire> jusque-là. de les avoir là, oui, oui. par les sentiments. Et puis, à, à l'époque, ça avait été 98 Non. Les gens ah, n'en oui. voulaient pas, il y a 15 ans. Ah, oui. On a fait le sondage il y a à peu près 7-8 ans. Puis là, ben, ça commençait à plier un petit peu. Et puis, on l'a fait tout récemment. Et je vous dis... Que notre demande de permis à la régie des alcools, des courses et des jeux pour le beau bien du parc ait été déposée. <rire> non, il y aura des contraintes. Donc, ça, ça c'est très complexe. C oui, vraiment Oui, oui. Et très cher. Euh, mais euh, oui, on est en train de le faire. Il y a quelques salles qui l'offrent au Québec. Il y a bel qui a un permis mm -hmm. d'alcool. Et il y a le clap à Québec. Oui, on a, a vu aussi. à
0: Trois-Rivières, je pense qu'ils ont décidé, euh... ils ont annoncé euh, cette semaine, en début de ouais. semaine, qu'ils allaient ouvrir un complexe bistrot. Et Donc, 10 écrans ça. plus un bistrot. C'est
3: euh... le, le même euh, exploitant qu'à Jonquière, qui okay. vient d'ouvrir euh, ce printemps mm -hmm. à Jonquière le cinéma à Pérou, et qui va euh, faire la même chose dans son euh, futur complexe à Trois-Rivières. Donc, ça commence à, à faire des petits, ce, ce, cette truc-là. Mais c'est une évolution de la clientèle. Voilà. Et on essaie de le faire aussi de temps en temps, mais bon. Euh, euh, anecdote, euh, on a joué Anne, les Délices de Tokyo, mm -hmm. il y a oui. quelques mois, et euh, il y a un commerçant du coin, là, voisin du cinéma, l'affaire est chocolat, qui a fait des Doriaki, donc les, les biscuits, fameux biscuits, les familles biscuits euh, chinois, là, euh, là, ouais. elle, elle en, en faisait. Connais. Et puis, euh, elle en vendait, mais vraiment, là, euh, ça, ça marchait très, très fort. Donc, il y a moyen comme ça de faire des liens. Mais... Quand les gens viennent au cinéma, ça fait peut-être partie du décorum, Bon, les gens nous disent « Ah, oh, on veut manger santé, on veut des bonbons bio, euh, tout ça, là, des, des, des affaires très granola On va mettre des trucs très granola puis à côté, on va mettre une grosse caramel. Les gens vont se ruer sur la caramel, puis sur le popcorn, oui, puis sûr. sur le gros Pepsi. Parce que ça aussi, ça fait partie de l'expérience mm -hmm. cinématographique. Même si, de temps en temps, ça va pas avec le film, puis qu'il y a une partie de la clientèle qui déteste que les gens mangent du popcorn dans la salle, il y en a une autre partie pour qui ça fait partie... De, du divertissement. Mm -hmm. ouais.
0: Ariel, toi aussi, est-ce que tu penses qu'il faut cette dimension en plus, qui est la dimension, on peut dire, festive, ouais, finalement, ben... de, de rajouter ouais, oui, ben... un espèce de, de, de légèreté dans la salle de cinéma, à... d'en de, faire un lieu plus convivial, peut-être?
2: Absolument, mais la distinction que j'ajouterais, c'est qu'il faut la penser en fonction des lieux. Il faut la penser avec l'espace, dans la mesure où, je pense que... Euh, le fait de pouvoir commander une bière au comptoir à friandises, de la même manière qu'on commande un Pepsi, c'est pas tout à fait ça. C'est sûr que les gens vont commander de la bière, mm -hmm. les gens aiment la bière, mais au final, ils vont quand même prendre la bière, aller s'asseoir dans la salle comme si c'était n'importe quoi. Ça, ça, ça change pas grand-chose, écouter le film en buvant une bière, puis ils vont se dire, c'est le fun, on peut, on peut commander de la bière maintenant dans, au cinéma, mais sur, je pense que sur le, sur le long terme, ça va pas changer la, la relation que les gens ont au, au, à l'espace. Tandis que qu'un espace comme, le, 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 comme ici, le, le, le bar-salon, mm -hmm. euh, c'est pas mal le seul exemple que j'ai à Montréal. On, en fait, on peut aussi peut parler du, du bar-le-rit, tantôt, mais il y a quelque chose dans le, 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 cette nouvelle dynamique de, de pouvoir aller voir un film puis d'être invité par l'espace, non pas à sacrer ton camp, parce qu'il y a un autre film qui joue après, puis tout est juste, encore une fois, du punch-out, cette idée qu'une salle peut devenir un endroit invitant où tu vas voir un film, il y a peut-être une plus-value, il y a peut-être des invités, il y a peut-être quelque chose. Puis, pas parce qu'on te l'a demandé, parce que ça te tente, tu restes 15-20 minutes après, tu prends une bière au, au, au bord du cinéma qui, qui au final, financièrement, c'est gagnant. Mais il faut développer ces espèces de relations symbiotiques entre. T'sais, si, on veut, si justement on se dit, bon, le, le cinéma en tant que tel, tout seul, straight pipe, ça ne marche plus.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut ouais. faire?
2: Puis je pense que, mettons, par exemple, le métrographe, c'est pas. Le fait qu'il y ait une librairie.
0: Oui, il y a aussi une le librairie, c'est vrai. Du métrographe,
2: ouais, ouais. ben, je pense que c'est juste un petit, un petit quelque chose de plus qui permet aux gens, non pas de. de justement, qui, qui invite les gens à rester, tu sais, qui en fait, fait un lieu qui, où, où un que ça lieu paraît... Un lieu de la cinéphilie, lieu de la cinéma. Exact, hein. un lieu de ouais. la cinéphilie, puis qui se dit, bon, les gens, les, les gérants de cet espace-ci, ils ont, ils ont clairement ça à cœur, puis ils en font un, 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 un lieu où... Ou t'aimes rester, c'est aimes mm -hmm. être là. Puis, pas juste. C'est pas le un sens, service. Toi, qu'est-ce pas... que tu
0: rajouterais dans des espaces de cinéma qui te donneraient envie de, de, de rester là, de quitter ton canapé euh, pour
1: aller voir un film en salle? Bien, les heures de programmation. Ah! Euh, moi, je l'ai vécu, justement, ma semaine, ma deuxième semaine. Puis, ça, ça le fait pour presque tous les films indépendants. La deuxième semaine, quand on n'est pas des films qui rapportent beaucoup, on tombe l'après-midi. Mm -hmm. Mais la clientèle de ces gens-là, moi, je ne vais pas au cinéma l'après-midi, je travaille. Fait que je vais au cinéma le soir, tard. Donc, il y a beaucoup, je trouve, au niveau des heures de programmation. Pourquoi que je peux aller voir un Spider-Man à 22 heures, heure. mais que écarter la semaine 2? Je peux juste y aller à 15 heures, puis sinon, ouais. je n'ai pas d'autre choix fait qu'il faut se poser la question aussi pour attirer les gens en salle, il faut mettre les bons films aux bonnes heures. Mm -hmm. Puis moi je pense en ce moment que c'est puis moi je le vis autour de moi toutes mes amies qui font du cinéma, c'est vraiment un problème qui revient l'heure de programmation. Fait que je pense que au-delà pour pour vivre une bonne expérience, il faut se demander le film il parle à un public de quel âge? Bien, il faut le programmer à l'heure où le public va être là. Ouais. Puis je pense que ça, c'est un problème en ce moment. Mario, justement, ouais.
0: Alors quand on construit une programmation ouais. d'une salle de cinéma, ouais. est-ce qu'on réfléchit aussi en termes d'horaire et de qui viendrait dans ces heures-là? Comment, comment est-ce que ça se construit, une la programmation? La construction
3: de la programmation des horaires, c'est à peu près le, le tiers d'une de, 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 de semaine de travail pour nous. Et, et c'est un cauchemar parce que euh, des séances de 19h, des séances de 21h, on ne peut pas en avoir plus que le nombre d'écrans qu'on a. Alors j'ai cinq salles au bon bien, trois salles au du parc, j'ai donc huit séances à 19h, puis huit séances à 21h. Je ne peux pas. J'ai pas encore trouvé la façon de présenter deux films en même temps sur le même écran là pour la moitié gauche de la salle écoute un film, de la moitié droite écoute l'autre film là. Euh... Ça pourrait
0: faire des mashups, ça pourrait. Ouais, être... Ça serait
3: bien. Mais ça, ça se fait pas. Donc j'ai un nombre limité de séances. Et ces séances là, quand on fait les horaires le lundi matin, ben on prend les nouveautés de la semaine. Mm -hmm. Et euh, c'est à ces nouveautés-là qu'on alloue les séances de 19h et de 21h parce qu'ils ne veulent pas une ou l'autre, ils veulent oui, les deux séances. Alors, Alors, juste si pour t'interrompre,
0: films... il y a des semaines où il y a 12 films qui sortent voilà. en salle, peut-être même plus parfois. Donc, effectivement. Euh,
3: exactement. On se bon, je dans je le... suis chanceux parce que pas tous ces 12 films-là sont mm -hmm. du genre d'art et qu'on a au beau et au Haut du Parc. Donc, je vais en avoir euh, trois. Depuis, depuis un mois et demi, il y a trois films par semaine qui prennent l'affiche. Ça veut dire que les six séances de soir sont prises par ces trois nouveautés-là. Il reste donc, pour les quatre autres séances, les films qui ont pris l'affiche la semaine dernière, qui sont en deuxième semaine. Et ces films-là, qui sont en deuxième, ou en troisième, ou en quatrième semaine, on est obligé de prendre les films les plus fréquentés. Donc, c'est le film qui a fait le plus le week-end, qui va se retrouver à avoir ouais. les séances de 19h, les séances de 21h, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Je ne peux pas le faire. Donc, si écarter la première semaine, ne s'est pas classé dans les deux premiers ou les trois premiers...
1: Il est dans la deuxième semaine. Il est semaine obligé automatiquement. de s'en
3: vers mm -hmm. les séances de l'après-midi. Mais
1: les films de genre ou les films de répertoire, c'est comme si on est tous voués à cette espèce de mort lente là dans les salles de cinéma en ce moment. Je vais me faire, faire l'avocat
0: du diable, mais est-ce que tous les films méritent une programmation au cinéma. C'est la question que j'ai envie de vous poser. Je vois des, 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 des faces... Auto... Mais ouais, parlez vais... parce que... En fait,
2: c'est... Je pense que... C'est sûr qu'un une... trois salles ou un cinq salles, un c'est complet... une vocation de, justement, tu dis, montrer les 12 films mm -hmm. qui sortent cette semaine-là, ou les cinq ou les six, peu importe. Je pense que si, pour revenir à l'espèce de si, si solution il y a, là, je ne sais pas si c'est ça, mais, mais le modèle de, 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 la, de la salle unique, de l'écran unique, ça pose un problème intéressant parce que ça pose ce problème de quel film va avoir mm -hmm. le privilège d'être montré quand il y a juste deux projections par jour ou trois projections par jour dans ce cinéma-là. Puis des projections qui doivent fonctionner parce que c'est le seul... C'est ouais. comme vendre des muffins. Mais il faut, si tu fais juste des muffins, ben, il faut que tu Et combien de temps oui. il pourra
0: rester aussi, Absol ce film? Absol parce absolument. Que, euh...
2: Je pense que là, on tombe dans, 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 dans ces plates bandes là qui deviennent vraiment intéressantes parce qu'il y a un véritable travail, je pense, de, 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 de programmation qui se ferait qui, crée, je pense, je, je l'espère, créerait un espèce de lien de confiance entre le public et la, salle. et la salle. Dans la mesure où notre relation au cinéma, en, en, en exploitation commerciale normale, que ce soit au cinéplex ou même les cinéma d'art et sède ou de quartier, c'est tout le temps une, une, une dynamique de prise de risque. C'est « est-ce que je vais aimer ce film? Mm -hmm. »« Est-ce que ce film est bon? » En fait, même pas « est-ce que je vais aimer ce film? »« Est-ce que ce film est un bon film? » Tu vas voir un film, tu te demandes « est-ce que ça va être bon? » Puis là, tu t'assois, puis là, tu c'est bon ou c'est pas bon. Mais Du moment qu'il y a juste trois films qui jouent dans une journée, puis que tu sens qu'il y a une touche humaine derrière la sélection de ces trois films-là, puis que, que, par exemple, le, le film de, de 15 heures ou le, le, le film de 18 heures parle un peu au film de 21 heures, puis il y, 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 y a quelque chose qui se passe, puis que tu sens qu'il y a une touche je me, je, me, je me demande si le public va, va, va comprendre ça, va réagir à ça, puis... Pas, ils vont se dire, ben, si le film il joue, c'est parce qu'il est nécessairement meilleur que l'autre qui ne joue pas dans l'absolu. L'autre qui ne joue pas il joue au cinéplex. il joue au. T'sais.
0: Donc, Puis... pour toi, l'une des, des, des options, ce serait une programmation plus personnalisé, on va dire, ou plus...
2: C'est une, une, une,
3: oui. une programmation événementielle. Événementielle, Parce oui. qu'on oui. pour que le cinéma, puis euh, Netflix vient juste euh, rempirer ça encore, parce oui. que Netflix est, à, est, est disponible à tout heure du jour et de la nuit, quand on veut comme on veut. Absolument. Tu décides de partir ta séance à minuit, puis elle à minuit et cinq, puis lui à minuit et dix. Vous avez trois séances, les mêmes oui. choses tout le temps. Okay? Quand on a un écran qui est là, qui est fixe, puis un projecteur qui est là, qui est fixe, je ne peux pas partir trois séances à cinq minutes d'intervalle, à part à hein, 19 h Puis tout le monde ouais. qui est dans la salle va voir le film qui commence à 19 heures. Ouais. Okay? Et là, on prend pour acquis que, bon, on commence... Euh, je sais pas ben, un film qui va commencer à la fin de semaine prochaine. Parfait. Il va être à l'affiche pendant sept jours, quatre séances par jour, à... 13h, 17h, 19h et 21h pour toute la semaine, puis on verra pour la semaine prochaine ouais. ce qui est arrivé. Non. Le, si le film était présenté le samedi soir à 19h, ouais. comme un match de hockey, ouais. le, le, le match ouais. de soccer qu'il y a ce soir, là, il n'est pas à, à 18h puis à 20h. Non, il commence à 19h, <rire> puis c'est tout. Il y a un match qui est là. Alors, si on faisait ça avec le cinéma, les gens irait voir oui. écarté parce qu'il oui. est présenté parce que est un événement, trois fois. Parce est que ça. Est... Oui. Il est présenté trois fois dans la semaine, c'est là qu'il est. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un événement. Oh. Voilà.
1: Les gens veulent participer ça. à l'événement. Voilà. C'est
3: ça. Le problème qu'on a, c'est que, bon, 85 du marché québécois est contrôlé par les majors américains mm -hmm. et le... Une grande partie du 15 qui reste est contrôlée par des distributeurs locaux qui ouais. sont obligés parce que c'est le modèle de suivre le modèle américain, ouais. Ben, on est obligés, nous, les salles de cinéma, de fonctionner comme ça. C'est en train de changer, OK? Et ce qui nous fait changer ça, c'est l'événementiel qu'on présente. Au bien au Du Parc, on a euh, depuis quatre ans l'Opéra de Paris, ouais. qu'on est allé chercher parce que... Les notre compétiteur avait le Metropolitan. mais <rire> euh, là, cette année, on a l'Opéra de Londres, l'Opéra de Barcelone, on a les, le, le théâtre, euh, du théâtre live en direct, ouais. là, de la, la comédie française.
0: Alors, toi, tu as les chiffres. Ça, est-ce que ça marche?
3: C'est exp... une croissance exponentielle. Ah oui? OK? Mais c'est des événements. Donc, ça joue ouais. le dimanche à 13 h Ça joue le jeudi à 19 h il, il y a des périodes comme mm -hmm. ça. Mais là... Nous, on est obligé de bâtir la, les, les horaires de films autour, autour de, de ces séances-là. Ah oui, bah oui. Et ça bouleverse euh, nos amis distributeurs, comme vous n'avez pas l'image. <rire> ouais, il
2: faut que l'industrie se, ben, se plie ça. à... Mais
3: il faut, que je, faut que je fasse plier de par Amand Warner. Ben oui, mais... C'est David contre Goliath, là. <rire> non, c'est sûr.
2: Mais au final, c'est ça où leurs films... Il ne pas chez vous, puis ouais. il va jouer ailleurs. C'est sûr que c'est dommage pour vous, mais il faut... Des... tu sais, Je pense que si on veut changer le modèle, il faut mettre son pied à terre, puis il faut revoir ce rapport-là.
3: Ouais. Mais, mais à partir du moment où on a zéro aide de l'État, parce que les salles de cinéma ne sont, sont pas, pas aidées, ils ne sont pas ouais. subventionnés, mm -hmm. il y a zéro aide. La seule source de revenus, c'est les billets qu'on vend, ouais. puis accessoirement de la bière, quand ouais. on en vendra. Parce que, parenthèse, s'il n'y avait pas de comptoir à Bourbon, le prix des billets serait au moins deux fois plus cher que oui. ce qu'il est dans le ah moment. Oui, hein? euh, donc, si on, on, on est obligé de compter là-dessus pour... Euh, bien, je vais aller uh, go with the flow. Tu sais, moi, je, mm -hmm. je veux bien euh, essayer de, de dire aux Américains, je ne prendrai pas... Euh, enfin, je ne le fais pas au bien, mais <rire> au Du Parc, de dire que je ne prendrai pas ton gros film parce que je, je veux présenter euh, un petit film obscur. Mmh. Mmh. Euh, on a, notre créancier hypothécaire, la banque là, à la fin du mois ne sera pas bien, ben, contente. Mais le
0: petit film non, obscur, mais... on peut le présenter, mais il faut l'accompagner. Voilà. Il faut oui. trouver une ça. façon de le, de le mettre en valeur, de lui donner, que ce soit par un horaire approprié, par une... peut-être une programmation complémentaire qui pourrait faut... venir le, le présenter aussi. Ouais. Euh, tout à l'heure, avant qu'on commence l'enregistrement, tu me disais bon, les séances qui fonctionnent le mieux, c'est les séances qui sont euh, accompagnées ouais. par l'équipe ouais. de création des films. Donc, les les, les premières. On n'a pas cette culture de la première tant que ça euh, ici au Québec, mais quand il y en a, c'est mm -hmm. ce qui fonctionne. On, euh... on
2: l'a un festival. Oui. À, à ouais. quelque part. Oui. Ouais. Tout à fait. On en parlait brièvement tantôt, mais cette idée que bon, à Montréal, il créé une, la, notre culture cinéphile s'articule autour des festivals, de la logique événementielle des festivals, qui vient au final combler toutes ces choses dont on parle depuis tantôt. Euh, le, le, le film-événement, les premières, le, le, le plus-value, l'esprit le, le, de communauté qui se crée autour d'un film, la possibilité, en festival, la possibilité d'avoir un film en 21 h puis de se rejoindre au QG après pour prendre un verre, ouais. pour, pour discuter de, de l'expérience collective, de voir ses amis, tout ça. Tout ça dont on parle depuis tantôt, on, 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 on ne le vit pas en salle parce qu'on le vit le reste de l'année en festival. C'est le choix collectivement qu'on a fait, euh, que la ville, que les instances financières qui financent les festivals puis qui ne financent pas les salles ont, ont, ont décidé pour Montréal. Après ça, je pense que c'est bon de s'interroger sur comment adapter quelque chose de cette logique-là à la salle, si on veut que les salles survivent, si c'est la logique qui fonctionne à Montréal, puis si c'est la logique qui, de toute évidence, fonctionne partout ailleurs dans le monde. Euh, si, on, si on prend que, le « de Metrograph <rire> », je, je, je suis avidement cette salle parce que je suis un fan, mais tous leurs films, tous leurs Moses de films sont un événement. Oui. Par exemple, puis que ce soit le plus petit film indépendant américain de, de, de festival qui va jouer une semaine, mais qui, par exemple, si on prend Écarté, par exemple, donc, si, si, le, si Écarté joue au, métro au métrographe, il jouerait à 19 h puis à 21h, il y aurait une discussion entre toi et Robert Morin, par puis exemple, un film de Robert ouais. Morin, par, voilà. par exemple.
0: Il y aurait une, une correspondance, ouais. il, y aurait... il y aurait... Effectivement, il y a aussi, bon, par exemple, Pis... moi, ce qui, est, ce qui est super agréable à, à Métrographe, c'est aussi qu'ils vont avoir <coughs> des programmateurs invités. <coughs> et ça peut être des cinéastes, ça peut être des gens euh, du milieu qui vont eux-mêmes choisir tel film, et venir le présenter, apporter telle ou telle perspective. Euh, effectivement, ou comme je, tu je, dis... Je,
2: je dis à Robert Morin, tu sais, par exemple, ça aurait été quelque chose de... Mm -hmm. De très collaboratif, très... Euh... Puis là, tout d'un coup, la programmation devient un certain terrain de jeu. Il t'aurait peut-être demandé, par exemple, de programmer le deuxième film. Puis là, il y aurait toute une soirée écartée qui se serait créée autour de ça. Le film aurait peut-être joué une fois dans la semaine, mais il aurait cartonné, probablement cartonné au lieu de...
3: Ben, il aurait fait non, il y aurait fait à peu Cette près les mêmes ben, Ah oui oui, il y aurait fait, fait une une soirée, une soirée, ça soirée plutôt qu'en une soirée parce semaine. que oui, oui, euh, c'est c'est toujours l'identification du public cible. Oui. Euh, on a présenté euh, demain le documentaire de Mélanie Laurent oui. Et, et, oui, oui, et compagnie oui. euh, pendant 23 semaines oui. et la 23e oui. semaine, il y avait encore autant de monde dans on l'explique ben, parce que là il y a eu un buzz, oui. il y a eu un bouche à qui s'est fait et puis le le, ça, le mot s'est passé que c'était le film à voir puis aussitôt qu'on avait petite conscience euh, écologique. Là. Il ouais, fallait ouais. qu'on aille voir ce film-là. Et puis, on est allé chercher des clients qui étaient pas venus au cinéma <rire> depuis dix ans et qui, qui nous appelaient et qui nous disaient « C'est où, ça, le cinéma bien Allez-vous un balcon? Euh, » C'est ce, ce genre de questions là que c'était un événement. Ouais, ah, mais oui. là, l'événement était plus gros. On est allé chercher beaucoup de monde avec ce film-là. « Parfait! » Et, et, et je considère qu'on a eu euh, notre note, là, comme je t'expliquais tout à l'heure, on a eu 100% parce qu'on l'a gardé 23 semaines puis on est allé chercher euh, tout le monde. On aurait pu le garder encore un peu plus. Mais <rire> on est allé chercher tout le monde qu'on avait. Alors que pour Écarter, on était probablement allé chercher le public que ce film-là avait comme potentiel. Uh -huh. Mais bon, là, aller sur une semaine et une demi là, dans le, la deuxième semaine avec euh, de moins de séances. Euh, si on l'avait concentré pour dire, on fait un événement, bang, c'est là, en présence de la réalisatrice, Robert Morin, comme tu le disais tantôt, là, tout ça, on, on serait allé chercher le même monde. Et c'est ça que les festivals font.
0: Ouais. Alors, et ouais. c'est
3: ça que les festivals sont très, très bons à faire. Ils sont un tremplin promotionnel pour sortir les films après. La seule chose, c'est qu'après le ça, festival... Mais... D'abord, euh, on, on nous inonde de films qui ont été, euh, qui ont utilisé le, les festivals, locaux qu'ils qu soient, comme tremplin de lancement. Fait que le lendemain des festival, on manque d'écran. Euh, mmh. des, des documentaires, là, après le RIDM, on ne sait plus où les placer. Puis le reste de l'année, il n'y en a pas.
1: Ouais, il y a une Mais, concentration est Parce que le, on, je reviens à la question du début, ouais. qu'est-ce que ça a comme impact, la fermeture de l'excentriste C'est que là, à un moment donné, c'est comme si le beau bien puis parc, c'était les sauveurs, puis c'est eux qui ont comme le mandat de programmer tout ce qui ne va pas dans les gros, euh, gros mégaplexes. Fait que là, c'est là qu'on a un problème. Et aussi, on a un parce engorgement. parce qu'il ouais, ouais. n'y a, a plus assez d'endroits, puis les mégaplex. c'est drôle parce que je le disais récemment à des amis, je disais les mégaplex devraient se faire un devoir de réserver une salle à du cinéma de répertoire.
3: Bon, y a, je, je vais parler pour mes confrères aussi. Il y en a qui le font. Quand même, le, le, forum, le Quartier euh, latin le, forum, euh... le fait euh, beaucoup, oh, oh, le plus possible. Le Forum le fait beaucoup pour les films euh, en, en anglais. Euh, ça, on ça, les films indiens bon. aussi. des bon, oui. choses
2: complètement. C'est ça. C'est un autre débat. Mais ça,
3: euh, ça c'est un ouais. une niche qu'ils ont développée au fil des années. Ils ont deux salles qui consacrent à ça. Et puis film parfait, chinois, film indien, filmé, puis ça euh, roule. Ouais. est asiatique? Là. Oui, oui. Euh, mais euh, le... même Vincent Goudzeau a toujours une ou deux salles à Pont-Viau ou sur la Rive-Sud va... où il va présenter ce genre de film-là. OK, puis tout le monde va euh, hurler contre Vincent euh, parce que c'est un, un personnage, c'est un, un être assez euh, particulier. Mais dans ces salles, il va y présenter ces films-là. Mais c'est parce que la clientèle prenons port ou prenons Jacques-Cartier à, à Longueuil, euh, elle est beaucoup moindre, toute proportion gardée, qu'autour de, de, du, du Beau-Bien mm -hmm. ou du cinéma du parc. Ben, je ne veux pas dire le plateau, mais de chaque côté du plateau, dans Rosemont ou dans le centre-ville. Ce n'est pas monde. le même genre de, de monde. Ce n'est pas, pas la, le même nombre de monde non plus. La quantité de personnes qui peuvent aller dans ces salles-là est beaucoup moindre. C'est sûr que si écarté Fait 1000 euh, personnes au beau bien, il ne pourra pas en faire plus que 150-200 dans les salles de la, de Et la puis, ville. Et puis, on,
0: on revient aussi à cette idée qu'on qu abordait euh, il y a cinq minutes, qui est que dans ces multiplexes-là, l'accompagnement, le côté événementiel, tout ça, euh, c'est quasi impossible à, à mettre en place parce que c'est une usine à montrer des films. Ouais, Alors, ouais, ouais. oui, peut-être qu'une salle est réservée à ça, mais est-ce que vraiment c'est le, le meilleur accompagnement la possible, meilleure la meilleure plateforme Merci. Ça ouais. reste
1: à prouver. Lui. Mais au début, tu disais, tu sais, on a besoin de se rassembler, ouais. on a besoin de... Mais je pense que la nouvelle vague des petites salles euh, événementielles, je pense que ça répond ouais. exactement ouais. à, à ce besoin-là, ce, ce nouveau besoin-là naissant <coughs> de tout le monde, parce qu'on s'est dilué dans des Walmart, puis dans des complexes, à n'en ouais. plus finir. Ouais. Là, je pense que tout le monde s'est perdu dans des gros parkings, puis je pense que les gens ont besoin de se retrouver ouais. Ouais. à plus petite échelle, à... Ben, ensemble.
2: Ben, à une échelle à viable. Viable, final, ouais. on on, on, on pleure, on se dit oh, « le, le complexe de l'excentrisme n'a pas fonctionné Cré, ». Crébin, c'est un trou à cache de six étages avec des salles, puis, puis au final, une programmation un petit peu timide qui, qui... Je veux dire, qui a pensé à ça avant de penser à « On va ouvrir une petite salle à échelle humaine où les gens vont y aller » ou est qu'il y a quelqu'un qui dit « bonjour », qui n'est pas derrière un hublot, là, je veux dire... <rire> ouais, non, mais, non, non, mais le, euh, le, le il y a 20 ans, c'était le parallèle. Non, le hublot, c'était le, euh, le oui, ouais, parallèle, c'est devenu le, le hublot non. est quand même le fun, oui. je, je m'en mets du fun, hublot. C'était une petite touche. C'était futuriste. C'est futuriste à l'époque. Je m'en mais ce que je veux dire, au final, c'est que... Pourquoi penser à ces choses-là, immenses, gargantuesques, trois... Tu sais, dispendieuses... Avant de penser à ah oui, bien, une salle de un écran, 50 places, euh, avec tous les permis, toute l'architecture la, la, convenue, je dis pas que c'est pas cher, là. je dis pas que, que mais c'est beaucoup, c'est à la portée.
3: Il de... ben, y en a un exemple, voilà. puis ils le font à la mesure de leurs moyens. C'est euh, Station vue, absolument, de la ville, absolument, oui, qui seulement une quarantaine de places. Ouais. Mais ils présentent des films une séance voilà, par jour seulement, la semaine. Ouais. Et ils en, ils en font beaucoup, c'est accompagné. Euh, et si ça fonctionne, c'est parce qu'ils n'ont pas de perro, c'est des bénévoles qui travaillent. Ah,
0: voilà. voilà. C'est super,
1: d'ailleurs, écarté. On a été présenté, ça a été vraiment et oui. une belle expérience. C'est les trois, merci infiniment
0: pour tout ça, ça a été hyper intéressant de vous écouter parler de, des salles c'est la tradition dans le podcast de 24 images on finit toujours par une petite recommandation alors je vous ai demandé à chacun de nous indiquer la salle parfaite celle que vous avez envie de mettre sur la map ici maintenant une salle que vous avez envie de recommander, ça peut être partout dans le monde, Ariel pour commencer
2: ben euh... Je, je, je sais pas si j'en ai une. Je mentionnais le métrographe beaucoup. Euh, Est-ce je...
0: que tu as eu la chance d'y aller? Au non, pas encore. Pas encore.
2: Euh, fait, qui sait, c'est peut-être peut dé... peut déplaisant <rire> pour, pour mourir. <rire> euh, mais je suis allé dans une petite salle euh, qui au, au, quand j'étais au Japon qui s'appelle euh, Le cinéma Novo Cento mm -hmm. 1900. puis Bon, j'ai pas eu l'occasion de voir un film là, mais le, le, le modèle, l'architecture des le, le, lieux m'ont frappé. C'était vraiment ça. C'était une salle unique, une cinquantaine de sièges. Puis quand tu rentres, il n'y a qu'une personne. C'est un tenancier, il est derrière son bar. C'est un beau bar. C'est chaleureux, c'est accueillant. Il y a des postures de films partout. Il est passionné. Puis tu, tu rentres chez lui. Puis c'est... Juste ça, ce contact-là, j'ai trouvé que c'était, ça m'a ça comme allumé quelque chose. J'ai trouvé que c'était... Puis t'achètes le billet de, de lui, puis dans le fond, tu te retournes puis tu rentres dans la salle. Puis quand tu sors de la salle, bien, t'es invité à discuter avec lui, avec les gens, à prendre un verre, à grignoter, tu sais, il y a des, des petits snacks, des petites choses, mm -hmm. puis c'est minuscule. Puis encore une fois, on parle de payroll, on parle de overhead, on parle de ce que ça coûte. Au final, il faut repenser tous ces modèles-là, je pense, parce que ce gars-là, c'est probablement le propriétaire de cette salle-là. Il euh, y a peut-être un autre employé. Il y a peut-être des shifts à toutes les semaines. Mm -hmm. Mais ça, ça la roule. Il y a trois films par jour, des films en 35 présentés de manière impeccable. La programmation est diversifiée, neuf comme vieux, nouveautés comme rétro. Puis c'est juste un espace chaleureux. Puis moi, c'est vers ça que je pense qu'il faut ouais. qu'on qu réfléchisse. Autrement, les salles vont mourir, puis on va tout rester chez nous. Euh, ça sera un peu triste. Ça sera un petit peu triste.
0: Laurence, une salle que tu as envie
1: de recommander, euh, une de tes salles chouchou. Ben, moi, j'ai vraiment tripé sur euh, la B-Movie euh, en Allemagne, là, mm -hmm. où c'est -ce, la petite 50 places avec un ouais, tenancier ouais, de bord, ouais. avec des posters partout, puis des vieux divans, avec des ressorts qui sortaient. Ouais, ouais. Puis il euh, y avait même un vieux distributeur de paquets de cigarettes qui distribuait des macarons de film. Là, oh. bon, c'était vraiment... Euh, c'était très... Ça faisait Myland, un peu, mais... Euh, mais c'est pas à ma portée. C'est sûr que je rêve de salles comme ça à Montréal, mais pour l'instant, moi, mon cinéma de quartier auquel je suis attachée, c'est le cinéma beau-bien. C'est là que je vais le matin en pyjama avec mon café pour <rire> un film. C'est ouais. là que j'aime aller. puis C'est là pour moi que mon expérience elle est simple je sors de chez moi, pendant trois minutes, je suis au cinéma. Ouais. Parfait. Mario, évidemment, le ah Beaubien, ben, est mais
3: est-ce est qu'on peut... Il le <rire> et du parc là, mais euh, au-delà de ça, je pense que présentement, euh, puis j'essaie d'en voir beaucoup des salles, euh, ma salle préférée présentement, c'est euh, Les Fauvettes, Paris, Avenue des Gobelins, qui est une qui est une grande salle là, euh, immense là, de 1500 places qui avait été euh, massacrée en en faisant cette salle, je pense, là, mm -hmm. un peu tout proche, comme commissaire savent faire à Paris, et qui a été complètement euh, rénovée, c'est tout en bois, c'est magnifique, et c'est accompagné d'une programmation euh, assez particulière, parce qu'ils font la restauration de copies de films en 35 mm, ils wow. présentent ah, des ouais. cycles de 35 mm, et de films remasterisés en DCP. Mm -hmm. la, la programmation est, est, est hallucinante, c'est vraiment... Euh, euh, ça devrait être un passage obligé pour tous les jeunes pour euh, l'histoire du cinéma, pour apprendre d'où ça vient le langage cinématographique, puis comment c'est fun de se faire raconter des histoires dans un environnement de vraie salle de cinéma.
0: Alors pour ma part, euh, j'en aurais plusieurs à recommander. Il euh, y a la salle du British Film Institute à Londres qui est absolument magnifique, qui est aussi avec cette idée d'une petite librairie juste à côté, etc. Il euh, y a évidemment la salle du Palais des Festivals à Cannes qui est une merveille. Oui, oui. Une merveille. L'écran est, trop, est, est extraordinaire. Son, est le son est parfait. <rire> Les fauteuils sont incroyablement bon, encore confortables. Une fois savoir Mais fin, tout ouais, ça, ouais. ça reste quand même très lointain ouais, ouais, ouais. et de l'ordre du fantasme. Et je voulais quand même saluer le le travail vraiment intéressant que fait la Cinémathèque oui. euh, depuis euh, sa reprise par euh, Marcel Jean. Je trouve que la salle euh, du, du, du premier étage qui s'appelle maintenant... Non, la mais... salle principale. La salle principale. <rire> la salle de <rire> celui dont on ne dit plus le nom est, est, est formidable. C'est une salle très agréable, pas trop grande, à dimension humaine. Euh, on, y fait, on y montre une programmation assez variée qui, justement, alterne entre le répertoire oui. et les nouveautés, le Café de la Cinémathèque, après, peut nous accueillir pour discuter. Manque peut-être encore cette dimension un peu festive, un peu euh, chaleureuse. Ça prendrait une marquise. Ça prendrait une
2: marquise, tout à fait. Oui, je pense qu'on a réglé le problème. Ça non, mais pour de vrai, c'est ça. Ouais, ouais.
0: C'est pas un abouti On n'est pas, pas encore tout ouais. à fait là, mais il y a clairement euh, des, des belles avancées euh, qui sont en train de se faire. Au cinéma, Beaubien aussi, c'est une chance qu'on a d'avoir un cinéma de quartier. On en voudrait d'autres, évidemment. Euh, C'est un dossier qu'on va suivre, assurément, parce que les salles de cinéma sont une composante essentielle de notre rapport à la cinéphilie, au film. C'est très important qu'elle ne meurent pas. Donc, euh, on aura peut-être une, une partie 2 à ce podcast. Je vous réinviterai avec plaisir, parce que ça a été très intéressant de discuter avec vous. Ariel et Sébane Caillé, merci beaucoup. On continue merci à, à lire toi, ben ouais. Panorama, 24 images, euh, les programmations de film pop et de, ouais. de Fantasia. Mario Fortin, merci beaucoup. Merci. On continue évidemment à aller au cinéma du Parc et au cinéma Bobien. Bravo encore pour le prix reçu cette semaine. Merci. Et Laurence Côté-Collins, merci. On suit la sortie des cartés en DVD, visionnement sur demande, etc. Et puis si on veut, on peut contacter panachecinema.ca pour essayer d'organiser une projection soi-même dans un cinéma. Merci à tous et à la prochaine.